0: el recepcionista de un hotel le entrega la llave de una habitación a un hombre joven y moreno este la coge y se marcha carga con una maleta en la mano derecha y sube las escaleras del hall del hotel en otro momento un hombre recorta fotografías de una revista una película protagonizada por José Sacristán Fernando Fernán Gómez Silvia Mont, Asumpta Serna, Fernando Vivanco y Amparo Ribelles como Doña Mercedes. Soldados de Plomo, una película española de 1983. Una producción de Brezal PC, Estela Films y Anem S.A. Un relato de Eduardo Mendoza. Jefe de producción, José Luis García Arrojo. Ayudante de dirección, Josecho San Mateo. Sonido de José Miguel Ramos Ibiricu. Productores asociados Alfonso Ronda, Francisco Julia y Antonio Resines. Montaje José Luis Matesanz. Música Josep Mas Kitflus. Director de fotografía Juan Antonio Ruiz Anchía. Productores José Luis Olaizola y Félix Tusell. Guión y dirección de José Sacristán. El hombre que recortaba revistas de unos 60 años está sentado ante una mesa en el salón de una casa. Una mujer avanza por el pasillo mientras él continúa cortando muy concentrado. La joven es una chica delgada y con el pelo moreno. Se acerca hasta el hombre seguida del caballero moreno del hotel.
1: Papá, visita. Antes,
0: el hombre se levanta del sillón y la joven se acerca al visitante. El joven se acerca hasta la sala donde está el hombre. ¿Dónde vas?
2: El gusto es mío. Tenga la bondad de sentarse.
0: Se acerca a una silla. No, no, no en esta no. Está desincolada. Agarra otra y se rompe.
2: He llamado mil veces al lebanista, pero ya sabe usted lo mal que cumple la gente,
3: ¿verdad? Sí, sí. Eh, soy Andrés Morán. ¿Cómo dice? Que soy Andrés Morán. Sí, sí, claro. Recibí
2: su telegrama. Mire, aquí lo tengo. Está, bueno, está archivado con la correspondencia. ¿En qué puedo servirle?
3: Usted me escribió una carta. Sí, claro, claro, estoy al
2: corriente. No tendría usted un cigarrillo, por casualidad. Sí, si lo tienen prohibido,
0: sabe usted. El doctor y mi hija la que le abrió a usted la puerta. Le da un cigarro. Muchas gracias. Luego le ofrece fuego. ¿En qué puedo servirle? Ah, <risa> la carta.
2: Sí. No crea que fue fácil dar con usted. Le buscamos por todas partes. Recibió mis otras cartas. Algunas, no sé. También lo intentamos a través de su madre. Pero, claro, la verdad es que hace ya que no sé de ella, pues, qué sé yo, el tiempo. ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? Tampoco lo sé. Esto eh, eh, yo guardo perfectamente ordenado y al día eh, todo lo relativo a, a las contribuciones y a... No, pero esto no... no, no... Bueno, en realidad es que es, es mi hija la que se encarga de... La, la, la carta, dónde hay más. Ah sí. Le importaría dejármela. Sí. Conservo una copia, naturalmente, en los archivos, porque así ahorramos tiempo. Sí, 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 sí. Es pero... Que no. Ya. No estoy muy seguro de haberme explicado con la necesaria claridad. Y como sé que usted ha venido expresamente de América para. No quisiera que luego me culpara. De... La, no se preocupe, para mí es un asunto personal. Sí, para usted tal vez, pero para mí es un asunto jurídico, estrictamente jurídico, y debo enfocarlo como tal. Hágase cargo. Claro. ¿Habrá tenido un viaje agotador? Pues no, no, no estoy cansado. En tal caso quizá podríamos
0: acercarnos a la casa. ¿Eh? Perdónenme un momento. Don Dimas se levanta.
2: No es que sea cuestión de horas, pero debemos actuar con la máxima celeridad.
0: Busca dentro de una librería. Gracias.
2: Ah, mire usted. Aquí está la carta. ¿Ve? ¿eh? Ya le decía, a usted que. Bueno, pues cuando usted quiera. ¿Sabe usted conducir? No, pero un poco. Ah, bueno. Pues, si ahora me di cuenta, da igual. Ahora me acuerdo que tenemos el coche averiado. ¿sí? Pero eso mismo, podemos tomar un taxi. O dando un paseo. Tampoco estamos lejos. Muy
0: bien. Salen juntos de la casa. la hija de don Dimas sale de una habitación y entra sigilosa en el despacho de su padre. Coge unas fotografías y las observa atenta mientras las va dejando sobre una mesita baja. En las imágenes se observa una casa de paredes blancas, varios pisos de altura y muchas ventanas. Luego
2: La casa en sí no tiene mucho valor Aparte del artístico, claro está Pero mire, mire lo que hay alrededor Solo les falta cargarse esta Si no, el proyecto de ampliación se les va a hacer puñeta Además que es casi seguro que la declaren un monumento nacional O sea que hay que darse prisa en vender y derribarla Antes de que sea demasiado tarde De modo que... Son habas contadas, amigo mío El solar es un chollo, pero la casa es un estorbo Así que ya me entiende Ya, ya la entiendo
0: introduce una antigua llave de hierro en una gran cerradura y abre el portón de madera de entrada a continuación los dos entran en la vivienda han
2: cortado la luz el agua y el teléfono por falta de pago. no sabía si vendría usted y pensé que lo encontrará todo un poco abandonado y eso que de vez en cuando mi hija Blanquita y yo nos acercamos por aquí y limpiamos algo echamos fleet y polvo para
0: los bichos Andrés está sorprendido si
2: usted quiere, Mañana mismo llamo a una mujer de toda confianza. Es una lástima, pero los tiempos han cambiado. Además, a la gente joven no le gusta este tipo de viviendas. Las mujeres trabajan, ya sabe usted. Y las casas viejas no tienen el confort de los pisos modernos.
0: Observan los techos con grietas.
2: La verdad es que hoy, tal como están las cosas... Haría falta una verdadera fortuna para mantener un caserón como este.
0: Suben juntos la escalera. ¿Qué? ¿Se acuerda usted de cómo estaba todo esto? Un poco. Andrés, avanza nostálgico. Su madre era una mujer muy hermosa y una gran artista. Frente a ellos hay un lienzo con una elegante mujer pintada en él. Luego continúan avanzando.
2: oírla. Todavía me corre un no sé qué por el cuerpo cada vez que la recuerdo cantando aquello de...
0: Andrés le mira serio.
3: Oiga, dime no,
0: más. Abre una ventana.
3: ¿La mujer de mi padre vive todavía? La legítima, la de verdad, doña Mercedes Pereda, ¿vive todavía? Sí. Y su hijo. ¿Cómo se llamaba? Ramón. Ramón. Eso, Ramón. <ríe> qué jodido el Ramoncito. ¿Y qué es de él? Ha, ¿Ha seguido la carrera de las armas como papá? No, no, no. Eh, su hermano. Hermanastro, don Dimas, seamos precisos.
2: Bueno, pues eh, su hermanastro, don Ramón se dedica a los negocios. Precisamente... ¿Precisamente? Él y doña Mercedes forman
0: parte de la sociedad que, que quiere derribar la casa. Andrés frunce el ceño. Más tarde, esta noche, y desde el exterior de la casa, se observan las ventanas cerradas. Dentro, el hombre moreno toca un viejo piano. Camina por la casa con una lámpara en la mano. avanza por los pasillos con gesto extrañado y alumbrando con el candil continúa caminando por la oscura casa lentamente entra en una habitación Llega hasta una sala donde los muebles están tapados con sábanas blancas. Se acerca, se para frente a ellos y los mira. Se agacha lentamente y deja el candil en el suelo. Retira una de las sábanas y descubre una antigua mecedora de madera oscura. Le da una patada y observa cómo se balancea. Camina hasta el resto de los muebles y quita otra de las telas blancas. Debajo hay una mesilla y unas cajas de cartón. Abre una de ellas y mira en su interior. Coge un crucifijo y un bote de lata y los vuelve a guardar. Retira la primera caja y se agacha hasta colocarse de cuclillas junto a la segunda. La cabeza de un muñeco sobresale y coge una pequeña trompeta con forma de persona. La mira con añoranza, la deja sobre el suelo y luego saca una bocina. La suelta y coge una caja de madera. Al abrirlas saca de su interior una revista con varias fotografías donde se lee rostros y estrellas de la pantalla. La observa atento y coge de la caja unas fotografías de su madre. Las guarda donde estaban y las deja a un lado. Coge una caja de madera con un dibujo infantil en la tapa la abre y observa unos soldados de plomo que hay en su interior. Coge varios y los coloca sobre la palma de su mano derecha. Cierra la caja y la coloca sobre la de las fotografías. deja cuidadosamente los soldados sobre la tapa con el dibujo infantil levanta la cabeza y con gesto pensativo mira a su alrededor al día siguiente ¿y el
2: testamento? no hay tal testamento solo el documento por el cual su padre le donaba la casa no hizo testamento. Su padre nunca reconoció la paternidad. No, no, porque no pudo, ya lo sé.
3: Pero estamos hablando de la ley, no de la vida. Muy bien, T todo eso está muy bien, pero. Pero la casa es mía, ¿no? ¿eh? Naturalmente. ¿Por qué cree que se ha
2: removido Roma con Santiago para dar con usted? Está muy claro. Verá, seamos prácticos. A esos señores les interesa una solución rápida. Y a usted también. Y a mí, qué puñeta, porque cómo se a negarlo ¿A usted por qué? Hombre, sé de alguien que estaría dispuesto a reconocer mis esfuerzos por convencerle a usted de que se llevase a cabo el arreglo. No completo. Estarían dispuestos a llegar a cualquier tipo de arreglo, estoy seguro. Hay muchos millones por medio, más de los que van en la casa el complejo
3: entero se iría a hacer puñetas a hacer puñetas, sí señor pues pues verá, don Dimas yo, yo no es que desprecie el dinero al contrario me vendría que ni pintado pero pero ¿qué quiere que le diga? pues si no es mucho pedir
2: me gustaría que me dijese lo que está pensando no lo sé no lo sé exactamente
0: en quedarse con la casa está pensando en quedarse con la casa más tarde está tumbado sobre una cama y tiene en el pecho a un gato al cual está acariciando se levanta extrañado y camina inquieto hasta la habitación contigua una bella mujer de pelo castaño y vestido negro está rebuscando en los cajones de un mueble El salón rifeño
3: Lo trajo un tío abuelo de mi padre Era oficial de colonias Cuando cayó el imperio, volvió a casa Se encerró Y se dejó morir de nostalgia
4: Una historia triste
3: Según se mire Hay quien dice que murió defendiendo el último reducto del pasado Como los héroes ¿Por dónde has entrado?
4: La puerta estaba abierta
3: Eso no es verdad, la he cerrado yo mismo
4: Entonces uno de los dos miente
3: ¿Podemos dejar que lo decida la policía? ¿Me conoces? No. ¿Pero sabes quién soy?
4: El último oficial de colonias.
3: <risas> Creías que la casa estaba abandonada y has entrado a robar.
4: Regístrame.
0: Andrés se acerca a la mujer, la cual intenta escapar, y él la agarra fuertemente de un brazo. Entonces descubre una elegante pulsera.
3: Oye, ¿qué... qué barbaridad. No... no, no parece que estés en la miseria.
0: ¿eh? Se la quita y se aleja de ella.
4: ¿Qué vas a hacer conmigo?
0: Nada. Nada,
4: puedes irte. Devuélveme la pulsera. De emprenda. ¿De qué?
3: No lo sé todavía, tengo que pensarlo.
4: ¿Quién hablaba de robar?
0: Ya te lo he dicho, puedes ir a la policía. La mujer coge su abrigo, se para frente a Andrés y le mira fijamente. A continuación se marcha de la habitación. El hombre mira en la pulsera pensativo y sale de la sala caminando decidido. llega hasta el lienzo de su madre extiende la pulsera junto a la imagen y la compara con la que lleva la mujer en la pintura en otro momento una gran cantidad de coches están aparcados en la calle Andrés llega caminando con gafas de sol y un abrigo de color negro Avanza por una estrecha calle donde se encuentra un edificio con la fachada en muy mal estado. La calle está completamente vacía. Andrés camina con las manos en los bolsillos. Luego un coche le corta el paso y un hombre con bigote se le acerca por detrás. Se alarma mientras un hombre moreno se acerca a él. Andrés Morán. ¿Cómo dice? Que si es
5: usted, Andrés Morán?
3: Pues depende. ¿Depende de qué? Depende de usted, fundamentalmente. Primero me dice quién es usted y luego yo le digo si soy o no soy Andrés Morán.
5: No ponga las cosas difíciles, haga el favor. ¿Quiere acompañarlo? Yo,
3: yo les acompañaría encantado, de verdad, pero es que no soy Andrés Morán, soy su primo. Sea razonable y no le
0: pasará. Está bien, está bien, está bien. Me han convencido. Vamos. Le agarran, le dirigen al vehículo y le introducen en el asiento de atrás. Se quita las gafas y mira al hombre moreno con nerviosismo. Más tarde, cruzan una puerta negra de hierro y avanzan por un camino flanqueado por un muro de piedra. Llegan hasta una elegante casa de gran tamaño y aparcan en la entrada. Los dos hombres y Andrés se bajan del coche y caminan hacia la vivienda. Suben por una escalera de piedra rodeada de vegetación. Llegan hasta la puerta de la casa. Andrés les mira serio y el hombre moreno llama al timbre. Puede pasar. El joven accede a la vivienda junto a la mujer del servicio.
1: ¿Quiere acompañarme?
0: La doncella le señala un salón. Andrés mira a su alrededor y camina hasta la sala. La elegante estancia está decorada con muebles de época y las paredes son de color claro. Un hombre de mediana edad y pelo liso sale de un despacho al fondo de la sala.
3: Andrés, no sabes cuántas ganas tenía de conocerte. Supongo que sabes quién soy. Ramón, Ramón Pereda. Me alegra ver que no hay tontos en la familia. Eh, ¿Pasamos al despacho? Luego... Perdona el procedimiento. Pero como no tienes teléfono y yo estoy hasta aquí de trabajo... No pues... te preocupes, han sido muy amables. ¿Para qué querías verme? A los siete años me enteré que tenía un hermano. Tardé mucho en comprender porque no vivíamos juntos como, como las demás familias. Y me contaban que mi padre estaba de viaje. Y entonces yo decidí que mi padre era explorador en África. Y que se ganaba la vida cazando leones. Así que imagínate qué decepción... Cuando me enteré que vivía ahí mismo, ¿no? A diez minutos de casa. ¿Y nunca vino a verte? Muy poco, muy poco. Hasta los siete años se puede decir que apenas le vi la cara. Un día vine del colegio y me lo encontré en el comedor. Mi madre estaba muy seria y me dijo... Eh, Ramón, dile hola a este señor que es tu padre. Yo supe qué cara poner. Y, y lo único que se me ocurrió fue preguntarle si había cazado muchos leones. Debió de pensar que soy idiota. más? No, no, gracias. Prefiero de los míos. Ramón, coge el teléfono. ¿Sí? Ah, hola, Pepe, ¿qué tal? Sí, sí, hace un momento. No, no, todavía no. ¿Dónde? ¿Ese ya está seguro? Estamos en contacto. Adiós. Oye, perdona, ¿eh? ¿Qué te decía? Me, me estabas contando tu infancia. ¡Oh, la verdad, soy un coñazo! Oye, tenemos que hablar mucho tú y yo. ¿eh? De verdad, de verdad, Andrés, que me alegra que nos hayamos encontrado por fin ¿no? después de tanto tiempo. Hablemos de la casa, ¿no te parece? ¿O no es por eso por lo que me has invitado a venir? la casa? Sí, bueno, yo sé que ayer uno de nuestros abogados habló con el tuyo... Y, bueno, don Dimas no es una lumbrera, ¿no? Reconócelo. No, por ahora se defiende. Por ahora. Pero, ¿por qué no quieres vender Andrés? Mira, la casa podría volver a ser nuestra. No sé si lo sabes. Pero esto traería complicaciones. Bueno, saldría a relucir toda la historia y para mamá sería muy doloroso. Además, yo no quiero recurrir a métodos desagradables y te aseguro que puedo hacerlo ya. bueno y, y por mi parte pues, pues no puedo ni, ni quiero olvidar que eres mi hermano y estoy seguro que este asunto lo, lo podemos arreglar entre nosotros ¿Y ¿quieres más whisky? que no se diga con un chorrito de agua sí. si no es mucho pedir ¿Eh? oye he oído no decir que vives en América sí así es sí. ¿y a qué te dedicas? Eh, soy profesor de literatura española ya. ¿y
0: eso está bien pagado? no Andrés observa al jardinero por la ventana Es absurdo andar con rodeos Estoy dispuesto a hacerte una buena oferta
3: 25 millones Bueno, está mal, ¿no? pero dime la verdad ¿Cuánto te ofrecen por el terreno? A ver, pues No esperarás que te cuente lo que pienso
4: Ay, perdón No sabía que tenías visita No,
3: no, no, pasa, pasa, Elena es de confianza Mira, es Andrés, te he hablado de él, Elena es mi mujer eh, Podéis daros un beso, ¿no? Porque al fin y al cabo sois casi cuñados Me
0: He cantado la mujer de la pulsera entra.
4: Ramón me ha hablado tanto de ti que me moría de ganas de conocerte. ¿Te quedas a cenar?
0: Eh, no, 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 lo
3: siento, no, no puedo.
4: Bueno, pues con vuestro permiso voy a darme un baño. He estado toda tarde de compras ah, y sí. he hecho un asco. ¿Qué cosas. has comprado? Nada. Uy,
3: eso debe ser cansadísimo, ¿no?
4: ¿Te vas a quedar a cenar?
3: De verdad, no puedo.
4: ¿De verdad? ¿Eh? ¿Otra vez
0: será? Elena se marcha y Ramón cierra la puerta del despacho bajo la mirada de Andrés.
3: 50. ¿Qué dices? Quiero 50 millones por la casa. ¿Estás loco? 50 millones y me voy esta misma noche. Me voy y no me vuelves a ver en tu vida. Es una oferta razonable. Es una idea disparatada. La casa no vale ni... Ya, ya lo sé, ya lo sé, pero es mía y puedo pedir por ella lo que me dé la gana. ¿O no? ¿O no es mía? Era de mi padre. Mi padre me la dio. No digas tonterías. Tu padre ni siquiera te reconoció. Andrés, yo te comprendo, pero, pero, pero no llevemos las cosas al terreno sentimental. ¿Quieres una revancha? De acuerdo, de acuerdo, te comprendo. ¿Pero por qué contra nosotros? ¿Por, por qué? qué? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo gracioso o qué? No, no, lo siento, perdona. ¿no? no, estaba pensando en nuestro padre. Me la imaginaba en África con su rifle y su Sarakov persiguiendo leones como un loco. ¿no? ¿Qué, qué sencillo hubiese sido todo. Porque no hubiese conocido a mi madre, no os hubiese abandonado a vosotros... ...y yo ahora no estaría aquí incordiando. Es una lástima que a papá no le gustaran los safaris... O que no le gustara más su mujer Vale, dile a tu abogado que hable con don Dimas mañana por la mañana yo habré hablado con él de acuerdo los... no, no me pierdo no te preocupes hoy vente un día a cenar ¿qué miras? pues que este despacho fíjate habría quedado cojonudo con unas cuantas cabezas de leones disecadas que decir ya me entiendes ¿no? <risa>
0: permíteme sí, no te preocupes oye, perdona no te había preguntado ¿tu madre cómo está? Andrés le mira serio
3: lo siento, chico, no sabía. No tiene importancia.
0: ¿Sí? Sí, soy yo. Andrés va a salir cuando aparece Elena en Albornoz.
4: vas a devolver la pulsera o la has empeñado ya?
3: ¿Qué diría tu marido si supiera que la has perdido?
4: No la he perdido. Sé dónde está y sé que la recuperaré. Más tarde o más temprano.
0: Hasta pronto, entonces. ¿Quién sabe? El hombre abre la puerta y se marcha de la casa. Luego. 5 millones Es muchísimo dinero Claro que el
2: terreno vale una fortuna Pero nunca pensé que estuvieran dispuestos a aflojar tanto
3: ¿Hablo ya con doña Mercedes? No, con Ramón Ocúpese de formalizarlo todo <coughs> Cóbrese lo que le corresponda Y el resto lo aguarda Mañana mismo salgo para Madrid Y en un par de días me vuelvo a Nueva York Ya le escribiré diciendo lo que hay que hacer con el dinero ¿Qué opina usted? ¿Le parece bien? Me parece una actitud... Muy
0: razonable. Andrés mira extrañado al abogado. ¿Algún problema?
2: No, oh, al contrario. Un asunto sencillo y muy
3: sustancioso. Ojalá me lloviera un así de los meses. Ha sido un placer conocerle, don Ibas. Y a su hija también. De haber tenido más tiempo, lo hubiese invitado a salir... y ya sabes, te hubiese intentado seducirla otra vez, será. <risa> no hay presa. <risa> eh, mañana le entregaré un paquete. Contiene un objeto de valor... Me gustaría que se lo hiciese llegar a la mujer de Ramón Pereta... ...pero sin que él se entere. No puedo confiar en usted, ¿verdad? Estoy a su entera disposición. Gracias.
2: ¿Sabe? Eh, el otro día, eh, cuando habló usted de quedarse en la casa... Mm -hmm. ...me dio la impresión de que
3: pensaba... No, no, yo no, no pensaba nada, don Dimas. Era solo es una, una impresión. Y a, a propósito de la casa, si hay algo que les pueda servir... ...pasen a recogerlo cuando quieran. Antes de que vengan los cuervos, esto si se lo llevan.
1: Muchas gracias, pero aquí, ya lo ve, no hay sitio para nada. ¿Sí?
2: usted no quiere llevarse nada yo podría llevarse llevarme el qué? <ríe> yo qué sé cosas recuerdos recuerdos le parece un poco recuerdo 25 millones claro claro
3: bueno pues todos 25 millones mm. y, y por la última noche que pasa usted en este pueblo no eh, digas eh, la última la última eh, digamos eh, la penúltima
0: ¿no? por la penúltima no, nunca se sabe <ríe> eso Ajá. nunca se sabe los dos hombres brindan con un chupito de licor y se lo beben. El invitado mira serio a Don Dimas. Más tarde, en la casa de Andrés, se observa luz desde la calle a través de una ventana. En el interior, el hombre está tumbado sobre la cama con la ropa de la calle puesta. El pasillo está oscuro y se vislumbra algo de luz con la puerta del dormitorio entreabierta. Andrés tiene gesto extrañado y se toca la cabeza con la mano derecha. En su imaginación, un niño de unos 11 años duerme tranquilo en su cama. El chico se despierta, camina despacio por el pasillo y llega hasta el final, donde una puerta está a medio abrir. En el interior de la habitación, un hombre está en el suelo y la mano de una mujer, con la pulsera de la madre, deja una pistola al lado del cuerpo. Andrés vuelve en sí y se incorpora asustado. Luego...
3: Diga... ¿Le pasa algo? Oiga, oh, oh, olvídese de lo que le dije esta noche. Me quedo con la casa. ¿Me ha oído usted? Perfectamente. Tendrá usted que preparar, qué sé yo, documentos, papeles... Ya lo estaba haciendo. Por
2: eso me pilla en el despacho. Les vamos a dar jarabe de palo, Andrés. Jarabe de palo.
3: Bueno, está... Está el problema de sus honorarios...
2: Ya hablaremos de eso en otro momento, Andrés. Ahora váyase a dormir y déjeme trabajar en paz, que tengo que
3: buscar jurisprudencia. Oiga, oiga, dígame, ¿por qué hace usted todo esto? ¿A usted qué coño le importa? Buenas noches, don Dimas. Buenas noches, Andrés. Que
0: descanse. Andrés, que llama desde un bar, cuelga el teléfono. El camarero le acerca un plato de boquerones en vinagre. ¿Le gustan? Recién
2: desollados por estas manos. Ayer mismo estaban dando saltos por el Caribe.
3: Eh, en el Caribe hay boquerones. Hombre, el Caribe creo que tiene que haber de todo, digo yo. No, si usted lo dice... ¿Qué? ¿Burdeos o Porto, Borgoña o Colmenar? El que le pille más a mano.
0: El camarero saca una botella de licor.
2: Me llamo Hortensio. Y también me acuesto tarde.
0: Al día siguiente la luz del sol entra por una ventana en la buhardilla de la casa. Andrés llega hasta allí subiendo lentamente por la escalera. Camina agachado con la cabeza rozando las vigas de madera del techo. Observa la estancia, la cual está llena de trastos y con muchas telarañas. Un ave vuela por el interior de la habitación mientras Andrés avanza por ella. El hombre camina por la buhardilla mirando a todas partes. Se acerca hasta un viejo tocadiscos y lo abre. Sopla con fuerza para limpiarlo del polvo. Coge varios discos y los pasa observando sus portadas. Saca uno de su funda y lo coloca sobre el tocadiscos. Gira una palanca que hay en el lateral para darle cuerda. Coloca con cuidado el brazo del aparato sobre el disco. Lo mira satisfecho al observar que funciona. Mira a su alrededor y se acerca hasta un mueble tapado por una sábana. Retira la tela y descubre un gran baúl de madera. Abre la tapa despacio y saca una manta de su interior. Coge un vestido rojo con volantes y lo mira con nostalgia.
4: Andrés, Andrés, ¿dónde estás?
3: Aquí, arriba del todo. Guíate por la copla.
0: Camina cabizbajo con el vestido en las manos. Elena llega a la buhardilla con el pelo suelto y un vestido de rayas.
3: Molesta. No, adelante, como si estuvieses en tu casa
0: La mujer camina hacia Andrés con gesto extrañado
4: ¿Qué es todo esto? Recuerdos ¿Y quién canta? Mi madre ¿Ah, no sabía que tu madre hubiera grabado discos?
3: Dos, grabó solo dos, la pobre Al conocer a mi padre, abandonó la canción El amor ya se sabe
4: sí. Ya se sabe
3: antes que nada, tengo que decirte una cosa. ¿Tú dirás? Pues que si has venido a por la pulsera, lo siento, pero por ahora voy a quedarme con ella. ¿Por qué? No te lo puedo decir, es un secreto.
4: ¿Tiene algo que ver conmigo? Algo. Pues me encanta. Me encantan los secretos. Hace tiempo que no me pasa nada divertido.
3: Me lo imagino. Y a propósito, ¿sabe tu marido que estás aquí?
4: No, he salido de compras
3: ¿Cómo te lo pasas, eh? Pues mira, si te gusta, te lo vendo
4: Bueno, tendría que probármelo, ¿no?
0: Faltaría más, estás en tu perfecto derecho Elena se quita el vestido dejando al aire sus pechos
4: ¿Tú crees que me vendrá bien?
0: Es posible Cuidado con las colillas Vamos a ver La mujer se prueba el traje de volantes bajo la mirada sorprendida de Andrés ¿Me ayudas? Sí, mujer. Ahora mismo. Te tiro
3: un poco de la islas, ¡Eh! ¿no?
0: Pero bueno. Corretean persiguiéndose y ella le lanza un paraguas.
3: ¿No te ¡Joder, qué paraguas! ¡No, no me tiras la pluma! ¡El sombrero!
0: Elena coge cosas del baúl. Saca una pistola y le apunta. Andrés está petrificado y la observa serio.
4: ¿Pero qué te pasa? ¿Qué ocurre?
3: Eh, nada. No, no es nada. No, no es nada, de verdad. Eh, vamos, toma. Hazme caso, ¿no? no te lo compres que te sienta fatal. Eh, ¿Te invito a algo fresco?
0: Andrés guarda la pistola en el baúl y se marchan. Luego están sentados y el hombre enfría una botella en un orinal con hielos. Anda, que
3: Si alguien le hubiese dicho a mi abuelo que su orinal iba a acabar sirviendo para esto... No
4: me digas que me quieres hablar del orinal de tu
3: abuelo. No. No, verás, debió ser en el 42 o el 43, no, no me acuerdo bien... Bueno, el caso es que mi padre acababa de casarse con doña Mercedes cuando conoció a mi madre. Rosalito del Moral, canción española. Pues bueno, por lo menos así se ponía en el programa. Y tuvieron un romance, un idilio o un, o un ligue, como lo quieras llamar.
4: ¿Y cómo lo llamas tú?
3: No, da Igual, lo llame como lo llame es la historia de mi vida. Sigue. Sí. Pues ocurrió que por aquel entonces doña Mercedes tuvo la feliz idea de quedarse embarazada. Mi padre tenía era un profundo sentido del honor y decidió abandonar a mi madre y dedicarse a la vida familiar. Mi madre se fue de aquí.
4: Pero volvió. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, Ramón me ha contado esta historia veinte
3: veces. Te habrá contado su versión. ¿Y
4: te importa contarme la tuya?
3: Eh, no, no, nunca entendí bien por qué lo hizo, pero... En el caso es que volvió. Sí, volvió volvió conmigo. Era mi padre, ¿eh? si es eso lo que estás pensando. Y digo yo que debió ser por amor, porque si no, ¿por qué coño hizo aquel hombre todo aquello? El caso es que dejó la familia y se vino a vivir con nosotros aquí a esta casa que había heredado de su madre... Cabrones los Pérez a la que armaron. Nos hicieron la vida ligeramente imposible. Esa es la verdad. Dejaron a mi padre sin un duro, mi madre no podía trabajar. Algunas veces en casa
0: cantaba para nosotros. Andrés está melancólico. Un día yo tenía seis años.
3: Mi padre se pegó un tiro. Mi madre vendió lo que pudo y nos fuimos a Barcelona, a casa de unos parientes. Y luego se marchó. Me escribía... Me escribía de vez en cuando diciendo que estaba de gira. No la he vuelto a ver desde entonces. ¿Y tú? Pues yo... Yo, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
4: ¿Mm? ¿No quieres contarme nada más? ¿Qué has hecho todos estos años?
3: Poco a, casa, a dar vueltas. Dar vueltas de aquí para allá. Pues he dado unas cuantas vueltas, he subido al desván a ver si venías y
0: como ya estás aquí, pues... Se enciende un cigarro. ¿Puedes decirme qué quieres?
4: Quería saber cómo eras. ¿Para qué? Ramón me ha dicho que anda detrás de esta casa.
3: ¿Y ¿Mm? eso qué tiene que ver ahora?
4: Y que tú estás dispuesto a cedérsela por una modesta suma. ¿eh? Si
3: sí, no, no están los tiempos para sentimentalismos. Defraudada.
4: Un poco. Tu madre abandonó su carrera por amor. Tu padre se la jugó por la mujer que amaba. Y tú estás dispuesto a cederlo todo al mejor postor. Bah, quizá los tiempos han cambiado.
3: Ellos tenían una razón para sacrificarlo todo. Yo no.
4: Ah. ¿Y si la tuvieras, qué harías?
3: Arrasaría con lo que se pusiera por delante. Fíjate lo que te digo.
4: Suéltame.
3: ¿Eh, ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que se entere Ramón? ¿Le quieres?
4: Ramón es un mal bicho. Eso me gusta. Todo lo de no.
3: ¿Por qué te casaste con él?
4: Por amor. ¿Qué te imaginas? ¿Y ahora? ¿Ahora qué?
0: ¿A qué has venido? ¿No quieres que te lo diga yo? ¿Quieres que yo te diga lo que has venido aquí? Andrés le agarra fuerte de los brazos y hace que se siente. A la señora le decepciona que quiera vender la casa.
3: A la señora le gustaría que despreciara el dinero y le diese su marido una lección de coraje y dignidad. Porque resulta que la señora está más aburrida y más cabreada que una mona y entonces va y se le ocurre que el hijo de la cupletista podría... Podría hacerla reír un rato y de paso dar la cara por ella, revelarse por ella. Fácil, ¿no? Todo esto naturalmente sin, sin mancharse las manos, o mejor dicho, sin mojarse el culo, porque eso sería comprometerse. Y la señora sabe que si se compromete se queda en la puta calle, ¿eh? Oye, mírame, mírame, de verdad. ¿Eh? Yo no es que vaya por la vida presumiendo de guapo, pero... Pero tengo cara de conejo de indias.
0: Elena intenta propinarle una bofetada, pero él la para. Ambos se levantan mirándose fijamente hasta que ella se marcha enfadada. Andrés se sienta pensativo y coge su vaso con el licor. Brinda con el orinal. Vamos de culo. Abuelo. Otro día, un hombre espera de pie junto a un coche blanco. En un edificio en obras está Andrés apoyado en una columna y su hermanastro se acerca caminando. No
3: habíamos quedado en eso. Yo no te dije que aceptaba el trato. No dijiste que no y eso significa que sí. ¿Para quién? ¿Para ti? Para un caballero. Yo no soy un caballero. Por Dios, ¿qué diría el pobre papá si te oyera? Oye, dejemos a papá al margen de este asunto, ¿no te parece? Está bien, ¿qué pretendes? Pues, sinceramente, no lo sé. No disimules, estás intentando ganar tiempo porque sabes que juega a tu favor. Estoy dispuesto a llegar a los 28 millones. ¿Qué dices? Déjamelo pensar. Me tomas por tonto y haces mal. Ni soy tonto ni te tengo mala fe. Al contrario, me gustaría que fuéramos amigos. Yo creo en los vínculos de la sangre. Creo que funciona. Tu puesto está aquí entre los tuyos. El príncipe y el bastardo, ¿no es eso? Para vivir en América tienes unas ideas muy románticas. El romanticismo es el refugio de los pobres. Puede ser. Yo nunca he sido pobre ni tengo la menor intención de serlo. Me gusta el dinero y el poder. No soy hipócrita. El país se ha llenado de hipócritas, pero yo no juego a eso. 28 millones es mi última palabra. Mi abogado hablará con el tuyo esta tarde.
0: ¿Qué piensas, hacer? Pues eso. Pensarlo. Ramón le mira serio y se marcha mientras Andrés le observa pensativo. Un par de pisos más abajo llega un hombre y se para junto al hueco de la escalera. El hermanastro se marcha bajando los pisos a toda prisa. Uno de sus hombres observa a Andrés fijamente. Una barra de hierro cae justo delante de él mientras el otro guarda espalda sonríe. Luego la hija de Don Dimas le está curando.
3: Ay, ay,
2: ay. Yo tengo la culpa Debí advertirle con qué clase de gente se iba usted a tropezar ¿Qué, no. Ya puede dar gracias de que la cosa no le haya pasado de esto Ah, cuidado, cuidado Comprenderá que en un caso como el que nos ocupa Todo saldría a pedir de boca si usted sufriera un accidente ver, Dimas, ¿usted cree que llegarían tan lejos? No, yo no creo, ni dejo de creer Solo le prevengo Oye, hijo Puedo hablarte de tú, ¿verdad? ¿No, no te importa? A ver, faltaría más bueno, bueno. Pues lo que yo digo es que no, no quiero que creas que soy un viejo estúpido que pronto dice una cosa como otra, pero 28 millones es dinero, ¿no? Y a ti ese viejo casero no, no te sirve de nada.
3: ¿O sí? Pues, pero usted a no, no servir, lo que se dice servir. No sé, es que de pronto hay cosas que no,
2: no sé si me explico... Una vez leí en un libro que un hombre murió el mismo día que el roble más viejo de sus colinas natales fue derribado por un temporal.
3: ¿Es algo de eso? Joder, don Prima, me deja usted de Vamos, yo, yo no creo que existan hombres así. De... Luego, yo, yo no soy uno de ellos. ¿no? Si tú lo dices. Oiga, don pero el, el abogado de Ramón le llamará esta tarde. Hable usted con él. Entretenga, le gane tiempo. Confúndale. Usted sabe cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué te propone? Que necesito 24 horas. Solo 24 horas. Después ya veremos qué se hace con el roble que va con la sí. casa. ¿eh? ¿Usted sabe dónde, dónde puedo localizar a Ramón? A uh, Cualquiera sabe. Bueno, lo, lo, Localícemelo
2: ¿no? y, y avíseme. ¿Cómo te voy a avisar si aún no tienes teléfono? Pues, mándeme un recado ¿Y? con Blanquita, ¿no? Y verá, digo yo una cosa que
3: mis padres para.. porque debieron pasar las putas para poder vivir, porque el dinero, quiero decir. Mi madre no podía trabajar. Mi padre se fue con lo opuesto. Usted sabe si tuvieron que vender algo que me muebles, eh, eh, Alguna joya. Sí, en, en algunas
2: ocasiones, sí, sí, sí. Eh, precisamente yo mismo me encargué de buscarles compradores la, la última
3: vez. No se olvide de localizarme a Ramón. No se olvide de localizarme a Ramón. Haga un favor
0: se marcha con las vendas puestas y llega Blanquita
1: no se ha tomado la aspirina
0: más tarde varios coches pasan por delante del caserón en el interior Andrés coge la pistola del baúl la agarra con la mano izquierda mientras la observa pensativo delante de él está el busto de un maniquí y le apunta Luego Blanquita está sentada en una de las estancias del caserón Aquí están,
3: los auténticos boquerones en vinagre de Hortensio Dice que los boquerones son del Caribe Y el vinagre se sabe, pero están buenísimos Duro con ellos
1: Mi padre ha hablado esta tarde con los abogados de don Ramón
3: Muy bien
1: Les ha prometido que mañana estará todo arreglado sin falta Parece que se lo han creído Pero yo no sé A mí no me gusta nada este asunto ¿De qué tienes miedo? Si las cosas se ponen mal, tú puedes irte Mi padre no, no tiene dónde
3: él no parece asustado
1: el pobre ¿qué es lo que iba a asustar, Lea? hizo la guerra y la perdió y luego estuvo varios años en la cárcel Tan ricos,
6: ¿eh?
1: <risa> al salir ya no pudo levantar cabeza siempre jugó la carta que no debía ahora está viejo y sueña con la revancha además te ha cogido cariño Supongo que le recuerdas al joven idealista que un día fue.
3: Yo no soy ningún idealista, Blanquita.
1: No sé, yo no entiendo de eso. Yo solo quiero que a mi padre no le pase nada.
3: No te preocupes, no le... Pógeme el vino, se me va a liar. Perdona, perdona. A todos estos... ¿Habéis... Eh, ¿Cómo puedo localizar a Ramón?
1: Mañana habrá una fiesta en la finca de Los Pérez. Habrá mucha gente.
3: Pero está bien.
0: Andrés sirve vino.
1: ¿Qué piensas hacer?
0: Hacerle una visita. ¿Cómo, ¿Cómo se llega
3: a la finca?
1: Es complicado. ¿Tienes coche?
3: No, pero... Pero la tienes
1: tú, ¿no? Tenemos una cafetera.
3: ¿Puedes pasar a recogerme mañana a primera
1: hora? Yo no puedo dejar Desatendido el despacho.
0: Tanto trabajo ahí. La joven está cabizbaja y niega. Blanquita, perdóname, pero es que...
3: Es que te necesito. De verdad. Él le toca el hombro.
0: Andrés, por favor. Oh, perdona.
5: Perdón, no, 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 no.
0: Blanquita tira de él y le besa apasionadamente. Al día siguiente, un coche blanco avanza por una carretera rodeada de campo y árboles. Llega hasta una gran finca de color blanco. Le da un beso en la boca y se marcha. Blanquita se queda preocupada junto a un hombre que está cocinando.
5: Luego... Buenas tardes. Vengo en son de paz. ¿no? Muy bien. ¿Está Don Ramón? Esperándole.
0: Elena está junto a un caballo hablando con un hombre. Andrés sigue al guardaespaldas.
5: No, no le tengo este mal Andrés. Es... Yo solo hago lo que me mandan. Claro, hombre, me hago
3: cargo, no te preocupes. De lo del otro día, de verdad, lo que más me molestó... Fíjate qué tontería, ¿no?
0: Pues fue lo de la patada en los... Le da una patada en la entrepierna y sale corriendo. Entra en la vivienda y un hombre de avanzada edad y pelo cano le mira serio. Eh,
3: perdón, he eh, debido equivocarme.
7: No, no te has equivocado. Te estaba esperando. Pepe, este es Andrés Morán, el hijo de ella, ¿sabes
3: quién? Se nota.
0: Pepe y Andrés se acercan.
3: Yo conocí mucho a tu padre, Andrés.
5: Un gran hombre. Un hombre impulsivo, temerario a veces. No siempre acertado, pero siempre... Y a tu madre. Tenía una bonita voz. Aunque
0: supongo que con los años... ¿Cómo está?
7: Déjanos un momento solos. Quiero hablar con Andrés.
0: El hombre se marcha bajo la extrañada mirada de Andrés.
7: Acércate. Quiero verte la cara.
0: Una mujer está sentada de espaldas a él.
7: Mi memoria es buena, pero mi vista ya no es lo que fue. Siéntate.
0: Andrés obedece y se coloca frente a ella.
7: Soy Mercedes Pereda. Y quiero que sepas que nunca te he querido mal. Tú no tienes la culpa de nada de lo que ha pasado. De tu madre, claro está, no puedo decir lo mismo. Sería antinatural, ¿no te parece? Sabes, siempre supe que no moriría sin verte. Creo que vives en los Estados Unidos de América, ¿no? Y que eres profesor de literatura española. Una hermosa, digna y muy loable profesión. Es una lástima que solo pudieras ejercerla durante tres meses y que después te expulsaran por haber dejado embarazada a una alumna de 17
3: años. Bueno, es que... Pero parecía mayor.
7: Como verás, sabemos bastantes cosas sobre ti.
3: Bastantes. Pepe también. Pepe... Es... Sí. Ah, pero si él lo dice, tendrá razón.
7: Pepe siempre tiene razón. Y aunque no la tenga, conviene dársela. Lleva toda la vida al frente de la sociedad. Es quien decide y ordena todo. Ten cuidado con él. Creo que le estás agotando la paciencia. Y es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. De cualquier cosa. De lo que menos puedas imaginarte. Eh, sé que tendría que ofrecerte algo de beber. Es lo habitual. Gracias, puedo sola.
0: Mercedes se levanta. Pero la
7: verdad es que solo tengo a mano limonada fresca. Repruebo el consumo de bebidas alcohólicas. No me gustan las personas que pierden el control.
0: La mujer se toma una pastilla y le da un trago a la limonada.
7: ¿Tú bebes, Andrés? A veces. Mi hijo bebe. Y mi nuera también. ¿Has conocido a mi nuera?
3: Mm, una mujer muy atractiva.
7: Sí, eso dicen. ¿Qué te has hecho en la cara?
3: Eh, me... Me di un golpe contra una puerta.
7: Parece que cada día hay más puertas en esta ciudad. Eres como tu padre. Me hubiera gustado que Ramón se pareciera un poco más a su padre, pero... En fin, sé que te ha hecho una buena proposición y que la ha rechazado.
3: ¿Por qué? No nos pusimos de acuerdo en el precio.
7: A mí no tienes por qué engañarme. ¿Qué buscas aquí?
3: ¿Qué busco? Pues verá usted, a, a, había una vez un hombre y un roble que... No, 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 no es eso.
0: ¿Cómo murió mi padre, por ejemplo? Doña Mercedes, mira seria, a Andrés.
7: Un desgraciado accidente, lo sabe todo el mundo. Aunque a veces pienso que fue un castigo del cielo por lo que me hizo. Ya, ya sé que no es una idea muy cristiana, pero espero que Dios sepa perdonarme la falta de caridad. Ay, cierra eso. Por favor, me molesta el ruido.
0: Andrés cierra la ventana que hay frente a él. A continuación, saca la pulsera que le quitó a Elena.
3: ¿Ha visto usted antes esta laja, doña Mercedes? ¿Cómo
7: te has hecho con ella?
3: No ha contestado usted a mi pregunta.
7: Está bien, ¿qué quiere saber?
3: ¿Esta pulsera es suya? Sí. ¿Desde cuándo?
7: Desde siempre, pertenece a la familia
3: Pero mi padre se la regaló a mi madre
7: Tu padre hizo muchas cosas que no debía
3: Desde luego, ¿a quién se le ocurre regalar esmeraldas con la mala suerte que traen? Porque las esmeraldas traen mala suerte, ¿usted no, no lo sabía? ¿A dónde quieres ir a parar? Cuando murió mi padre se le practicó la autopsia Creo que no, no sé, Ay, hace ya tanto tiempo Si no se le hizo la autopsia, ¿cómo se sabe que se suicidó? ¿Qué insinuas? No, no insinúo. pregunto, ¿quién decidió que fue un suicidio? Es el juez de instrucción ¿Con qué pruebas?
7: ¿Cómo con qué pruebas? Tenía un balazo en la cabeza.
3: Bueno, ¿y qué? pudo pues no haber sido él ¿eh? o pudo ser que ya estuviese muerto. Pues cuando. ¿Dónde le...
7: estaba el testimonio. Es que no te acuerdas.
0: ¿El testimonio? ¿Qué testimonio?
7: Pues el tuyo, hijo. ¿Lo habías olvidado? ¿Tu propio testimonio?
0: Andrés está confundido.
7: Y ahora, si no te importa, devuélveme la pulsera.
3: Se sí, la devolveré en su momento, no se preocupe.
7: Sabes que podría hacerte detener por ladrón, ¿verdad?
3: Estaría usted en su perfecto derecho. ¿Qué prefiere, llamar a la policía, ponerse a dar voces o
0: o decírselo a Pepe? Buenas tardes, doña Mercedes. La mujer se queda sentada sujetando su bastón... ...mientras Andrés se aleja con la pulsera en la mano. Doña Mercedes se queda pensativa mirando al frente. En el exterior, Blanquita está junto a una fuente... ...con un plato de comida en las manos
3: hagas preguntas y vamos al coche. Tengo que hablar con tu padre. Hay cantidad de cosas que le quiero preguntar. Es ¿eh? muy no importante. con este plato, mujer. ¡Suelta el plato! ¡Suelta el plato! ¡Vamos!
0: Se marchan veloces mientras Pepe les observa serio. Más tarde, Andrés y Don Dimas caminan por la calle. Usted sabe muchas más cosas que no me quiere contar. ¿Por qué?
3: Yo no sé nada más de lo que te he dicho. ¿Se, se instruyó su marido? Sí, me imagino que sí. ¿Pero no se practicó la autopsia? No, no, no creo que no. Es lo que manda la ley en estos casos, ¿no? Bueno, tú sabes cómo son las
2: cosas. Eh, tu padre, a pesar de todo, pertenecía a una de las mejores familias. La idea de que lo abrieran y le sacaran las tripas les pareció impensable. Debieron de manejar influencias. Además, no había ningún motivo para suponer que la muerte no hubiera sido como fue. ¿Por qué no? Mi padre tenía enemigos. La, la familia de su mujer, por ejemplo. Oh, y de aquello habían pasado ya muchos años... De haber habido venganza, habría sido inmediatamente. Además, estaba tu testimonio.
3: Joder, con el testimonio, no, no es posible que lo haya olvidado. Es muy guillo. Hay, 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 ¿Hay alguna forma de recuperar el sumario? Cualquiera sabe por dónde anda. Bueno, Habrá una copia en los archivos de la audiencia, digo yo. Sí, 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 me imagino ¿Dónde sí. usted una copia. Pero tú sabes lo que estás pidiendo. Usted tiene amigos, conoce a todo el mundo, lo puede conseguir. Haga lo que sea, pero consíganme esa copia.
2: Bueno, está bien, está bien. Mañana iré por la audiencia
3: y veré no, lo que se puede hacer. Ma mañana no, ahora mismo. Tú estás loco, ¿no? A esta hora la audiencia está cerrada. Bueno, habrá un juzgado de guardia y alguien tendrá las llaves, que se las den. ¿no?
2: Está bien. Te conseguiré ese sumario. Es un disparate, pero te lo conseguiré. Muchas gracias, don Dipas. muchas gracias.
3: Vamos. Espera,
2: espera, Andrés. Otra cosa. No creas que no me he dado cuenta del interés que mi hija siente por ti. Verás cuando murió mi esposa Blanquita era muy pequeña quise ser un buen padre pero he sido un puñetero fracaso no he sabido darle confianza ni fe en sí misma hace años te habría dicho que la dejaras en paz ahora solo te pido que no la hagas sufrir sin necesidad para ti esto es solo una pequeña mentira para ella es lo único que ha habido ...y posiblemente que habrá. Andrés le mira entristecido. Espera en tu casa. Y cuando
0: tenga los papeles haré que Blanquita se los lleve. Gracias. Se alejan caminando juntos. Don Dimas va fumando un cigarro. Avanzan por un callejón con locales comerciales a los lados. Luego,
3: Andrés ha estado esta tarde en la finca con mamá y con Pepe y juraría que estuvieron hablando de la casa.
4: Si tanto te interesa, ¿por qué no se lo preguntas a tu madre?
3: Ah, mira la que graciosa, mira la que graciosa, ¿por qué no se lo preguntas a tu madre? Tú sabes que mi madre se dejaría matar antes de decirme cualquier cosa. ¡Pobre Ramón! Oye, por favor, no me trates así. Entre mi madre y tú me estáis haciendo la vida imposible, ¿pero qué os he hecho yo?
4: Nada, eso es lo que haces
3: tú, nada. ¿Qué dices?
4: que no me mezcles con tu madre
3: yo no te mezclo con nada pero tampoco quieras mantenerte al margen de todo entre mi madre y yo hay una guerra abierta y en las guerras no se puede ser neutral ya sabes o estás conmigo o estás contra mí como dijo el tenor no 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 te rías tengo que resolver el maldito asunto de la casa y lo tengo que resolver yo solo sin ayuda de mi madre le prometí a pepe
4: ¿Qué le prometiste
3: le pondría la casa en sus manos en un par de días y ya lo ves, de esto hace ya una semana. Una semana o más. Y lo peor de todo es que Pepe cree tener la solución que es la madre de Andrés.
4: ¿La madre de Andrés?
3: Sí, él sabe dónde está. Esa es su última carta. Él sabe cosas que no me quiere decir porque me está probando. ¿Para qué coño querrá la casa? Si, si pudiéramos sacarle enterarnos de... Eh, no sé... De alguna manera...
4: Déjate ya de rodeos. ¿Qué pretendes que haga yo?
3: Eh, mujer, pues, eh, ¿cómo te diría? Eh, eh...
4: ¿Voy con la bata o sin la bata?
3: Oh, no me tergiverses, Elena. Solo te estoy pidiendo que colabores conmigo. ¿Eh?
0: Prométeme que lo vas a hacer.
4: Eres un canalla, pero lo haré. ¿Cuándo quieres que vaya? ¿Ahora mismo?
0: No, ahora no es momento de negocio. Ah, no. Ah... Elena se mete desnuda en la bañera. Elena, dime que me quieres.
4: ¿Cómo voy a querer a un hombre que mezcla el Evangelio con el Tenorio? Vamos a ver.
0: Ramón la besa y cae al agua con ella. Otro día, Blanquita está estirando la colcha de una cama. La joven se alarma al oír un ruido. ¿Andrés? Coge una mopa, sale de la habitación asustada y se encuentra con Elena.
4: No, no te asustes. Tengo llave. ¿No está Andrés? Se ha ido. ¿Qué desea? Oye, ¿tú no eres la ayudante de Don Dimas?
0: Sí. Elena señala una mesa que hay junto a ella.
4: ¿Y esto? Unos documentos jurídicos.
1: Son documentos confidenciales. A él no le importa que los vea yo.
4: Lo siento muchísimo. Pero tendrá que esperar a que él llegue. Te felicito. Andrés puede estar orgulloso de ti. No dejaré de decírselo. Aunque creo que debo darte un consejo. Ya sé lo que me va a
1: decir. Y le aseguro que se lo puede ahorrar. No soy tonta, señora. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Así que de momento aquí estoy. Y de aquí no me muevo. Bien.
3: Hombre, tenemos visita. ¿A qué se debe el honor?
4: Tu amiga y yo estábamos departiendo.
3: Blanca, ¿por qué no vas al despacho a ver si tu padre necesita algo? Luego me
0: acercaré yo por allí. ¿Mm? Blanquita deja la mopa con enfado y se marcha de la sala. Mientras, Elena coge un cigarro de la mesa.
4: Tendrías que haberle dicho que recogiera las cosas del desayuno.
3: ¿Qué? ¿Otra vez de compras?
4: Sí. A convencerte de que vendas la casa.
3: ¿Mm? El otro día quedamos en que te resultaba, ¿cómo dijiste? Decepcionante, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado?
4: Del otro día más vale no hablar. ¿Cuáles son tus condiciones?
3: ¿Y si yo te digo que las condiciones las pongas tú?
4: ¿Serías capaz? ¿Y por qué lo harías? Dime la verdad, ¿por qué lo harías? ¿Por mí? ¿Solo por mí? ¿O por qué da la casualidad de que soy la mujer de tu hermano?
3: Mm. Piensa lo que quieras.
4: Yo solo pienso lo que me conviene. Como tú. Y además que hay que pensar. Si hay guerra, estoy con Ramón. Mi marido. Me siento hasta orgullosa, fíjate lo que te digo. Y basta de perder el
3: tiempo, ¿qué es lo que quieres? Pues mira, ya que estás ahí, te importaría hacerme un huequecito que voy a llevar el muerto este a
0: este Elena lanza las tazas de porcelana contra el suelo. ¿Cabe? Se miran fijamente y con gesto serio.
3: Está bien. Está bien, tú ganas. Oye una cosa. Andrés se acerca. La noche en que murió mi padre, yo no podía dormir. Oí un disparo, salí al pasillo y vi algo que, por miedo, no pude o, o no quise declarar.
4: ¿De qué tenías miedo?
3: Eh, supongo que de lo que todo, de la verdad.
4: La verdad os hará libres, como dice el tenorio.
3: ¿Qué chorrada es esa?
4: Un chiste privado, sigue.
3: ¿De dónde sacaste la pulsera que yo te quité?
4: La encontré un día entre las joyas de mi suegra. Como es una vieja vara, pensé que si se la pedía no me la iba a dar. No sé, me gustó y la cogí. ¿Por qué?
3: Por nada. Por nada, gracias.
4: No insisto más. No tengo por qué. No es asunto mío, ¿verdad? Que tenga suerte.
0: Se detiene en la puerta.
4: ¿Me permites una última pregunta? Sí, adelante. Cuando averigües lo que tienes que averiguar en caso de que lo consigas, ¿qué vas a hacer?
3: ¿Qué voy a hacer? ¿De qué?
4: Sí, la casa. ¿Vas a quedarte a vivir aquí en tu casa?
3: Uh, pues no sé. No sé. Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe?
4: <ríe> que te vaya bien. Y la pulsera por mí te la puedes quedar. Tengo entendido que era de tu
0: madre. Andrés la observa atento y ella se gira para mirarle
4: a propósito de tu madre perdona pero quisiera decirte algo no lo sé con conseguir ¡Andrés! Pero... Andrés
3: Andrés ¿qué pasa?
1: alguien ha entrado en el despacho han revuelto los papeles papá ha desaparecido creo que le haya pasado algo
3: ¿has llamado a la policía?
1: no he venido aquí directamente estaba muy asustada
3: espera un momento Espera un momento y no te preocupes. Enseguida daremos con él. No le habrá pasado nada. Tú tranquila, tranquila.
0: Blanquita espera nerviosa en la escalera.
3: Venga, vámonos. No. Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que ibas a decirme antes de no sé qué?
4: No, no era nada. ¿Nada?
0: Está bien, vámonos. La pareja se marcha apresurada y Elena les observa desde la escalera. A continuación, se fija en el retrato de la madre de Andrés que lleva la pulsera de esmeraldas. Más tarde llegan a casa del abogado.
3: ¿Se puede saber qué coño? Papá. Ah, Andrés, pasa, pasa.
2: Estos señores son de la policía. Don Andrés Morán, un cliente y amigo de la familia. Mi hija Blanquita. Mi hija, como pueden ver, es muy impresionable. Me tomo por un carcamal. Ya saben ustedes cómo son los jóvenes de hoy. El punk y todo eso. ¿Pero qué es lo que ha pasado? nada nada. salí a dar mi paseo de todos los días y me vino un desvanecimiento por suerte la patrulla pasó por allí y me trajeron a casa le estoy muy agradecido inspector y ahora perdónenme pero tengo que resolver un asunto urgente la maquita acompaña a estos señores adiós buenas tardes adiós doctor. buenas tardes pero bueno qué es lo que ha pasado perdóname perdóname pero me estoy mirando.
0: buenas tardes Don Dima se marcha caminando por el pasillo hasta el otro extremo de la casa. Andrés está extrañado y entra en el despacho el cual está lleno de papeles por el suelo.
1: Ayúdame a recoger esto.
0: La pareja se agacha por los documentos. Al mismo tiempo el abogado se lava la cara en el baño. Se enjuaga la boca escupiendo el agua teñida de sangre. ...y se miran los dientes en el espejo. Tiene gesto de dolor... ...mientras pasa la mano por su dentadura. Después están en el salón.
3: ¿A usted qué le han hecho? Nada, nada.
0: Me
2: ataron a una silla... ...y luego me hicieron entrar en el coche... ...y me abandonaron en un descampado. Solo pretendían asustarme. Y la verdad es que lo han conseguido. ¡Ay, por blanquita mujer! ¡Deja ya de llorar! ¡No soy ningún chiquillo! Tenías que haberme visto durante la guerra, cuando tuve el honor de pelear a las órdenes del campesino. ¿No te he contado alguna vez cómo defendimos Badajoz de las órdenes fascistas? Me
1: lo has contado eh, mil veces, eh, papá. La guerra se terminó hace muchos años, al menos para ti. Nosotros somos gente de paz, Andrés. Vete. Vete y déjanos tranquilos. Y hemos hecho por ti todo lo que debíamos, ¿no? así tu camino
2: y que Dios te bendiga la pita. La pita. La pita. Eh, déjala no es nada se le pasará estas cosas son así no se pueden evitar
3: te lo dije pero no te preocupes tú no tienes la culpa yo, yo lo, lo, lo siento lo siento sé que no tengo derecho a, a mezclarles en mis asuntos a complicarles la vida yo ¿tú qué? somos amigos ¿no?
2: es más me da la impresión de que yo soy de los pocos que te quedan a ti y tú a mí para algo tienen que servir los amigos, ¿no? ¿Eh? ¿O no? Pues anda, dame un pitillo.
0: Andrés se acerca. Ay,
2: y si vuelve
3: blanquita. Pues me lo pasa a usted. Espera, ¿Eh? don Dimas, la verdad es que. La, la verdad es que por primera vez en muchos años. Bueno, a lo mejor por primera vez en mi vida. Voy a hacer algo que, que, que me hace sentirme bien, no sé, algo. Algo que sé que tengo que hacer. Que, Verá.
0: Andrés saca la pulsera
3: ¿Ve usted esto? Pues voy, voy a demostrar que mi padre no se suicidó Que lo mataron Y voy a demostrarles también que esa casa Pues joder, que no es que sea solo mi casa Que es como si fuera... Bueno, pues lo... Lo del roble ese que usted me dijo ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo Y lo
2: sabía Por eso mismo me puse de tu lado Aún sabiendo que me iba a valer más de un coscorrón. Pero no te engañes. Aquí quieres demostrarle todo eso. A ti mismo. ¿A que sí? La verdad es un veneno de efecto retardado y tarde o temprano acaba saliendo
0: a la superficie. Andrés mira entristecido al abogado. Hable claro, don Dimas, ¿qué es lo que sabe usted?
3: Todo. Tu propia madre me lo contó. ¿Qué le contó? ¿Qué?
2: Tu padre pensaba abandonarla. Puede que tuviera sus razones. Es posible. El caso es que ella lo no sabía. Como sabía que desde hacía algún tiempo había vuelto a ver a su mujer. Sí. Así de estúpida y de. ¿Cómo se dice? Paradójica. Paradójica es la vida. Parece ser que engañaba a su amante con su legítima esposa. Aquella noche, tu padre volvió más borracho que de costumbre, dispuesto a acabar de una vez. Tu madre le esperó, le escuchó pacientemente y le pegó un tiro. Luego tuvo miedo, me dijo, y puso la pistola en la mano del cadáver. Y eso fue lo que viste tú, lo que supiste siempre. Y nada más. No hay nada más. A los les encantó la idea de tu madre, lo de simular un suicidio. ¿Qué quiero decir? El pecador se había castigado el solito. Incluso quisieron ver la mano de Dios en toda esta chapuza. Como tu madre desapareció, lo mejor era dejar las cosas como estaban. Y ahora, escúchame. Márchate de aquí. O, olvídalo todo. No te metas más en la mierda, o acabarás tú también brincado hasta las orejas. Es el pasado, y al pasado que le den los duros. Está muerto. Y lo mejor que se puede hacer con los muertos. Desenterrarles o prenderles fuego.
0: Dame eso. Yo se lo volveré a doña Urraca. Acerca la mano para coger la pulsera.
3: No, no, no. Todavía me todavía me queda algo que hacer, aunque sea poco. Todavía le queda un culín de vino al vaso y voy a... Voy a apurarlo. Ten cuidado. A ver qué hace voy voy a <coughs> Perdona que no le haga caso, pero voy a voy a, a meterme un poco más en la mierda, ¿no? Es que me guste, pero quién sabe, lo mejor es que no se hace otra cosa.
0: Andrés coge su abrigo. Tranquita,
2: por la reforma del código. Escuchando detrás de las
0: puertas.
1: Perdona, yo no sabía que
0: La hija entra en el salón con lágrimas en los ojos. El joven les observa y se dirige hacia la puerta. Andrés se marcha mientras la joven le mira cabizbaja. Don Dimas observa a su hija con ternura. Blanca, hija. Echa una mano a la botella de orujo. Y de paso, tráete dos vasitos. Nos hace falta. El abogado se levanta del sillón. Abre el cajón de un mueble que hay en la habitación contigua y saca un sobre blanco. Padre e hija se vuelven a juntar en el despacho. Ella le da un vaso a don Dimas.
2: ¿Y la tuya? Yo no quiero, papá. Tú te tomas una copa de orujo conmigo. Tenemos que brindar.
1: ¿Brindar? ¿Por qué?
2: Por nosotros. Y límpiate los mocos de una vez, coño, que casi no se te entiende lo que dices.
0: La joven pasa su pañuelo por la nariz mientras el padre sirve orujo en un vaso.
2: Yo amorro. Venga, Papá, por Dios Mírame, Blanca ¿Cuántos años tienes?
1: Lo sabes tan bien como yo, ¿no?
2: Sí ¿Y cuántas copas de... No, no pongas esa cara No te asustes Sé perfectamente lo que voy a decir ¿Cuántas copas de lo que sea? Te has tomado en tu
1: vida. ¿A qué viene esto?
0: Ahora dos horas. Don Dimas levanta la botella. Por nosotros. Brindan y ambos beben. Blanca traga con desagrado mientras su padre da un largo trago a la botella. Esto ya es otra cosa.
2: Ahora escúchame. Hasta aquí hemos llegado, hija. Uno de los dos está de más en esta casa. Así que... Hay que buscar una solución.
1: ¿Pero qué dices?
2: Lo que oyes. Que ya estoy aburrido de verte por aquí como una sombra de, de, de un lado para otro, sin hacer nada que valga la pena. ¿No? Y como no sea echarme broncas por lo mucho que fumo, porque me afeito poco, o porque hay que ver qué camisa llevo. Pero bueno. No, no me interrumpas. Saca el sobre. Mira. Aquí hay unos duros. No demasiados, pero lo suficiente para comprarse un billete de tren y no morirse de hambre durante algún tiempo.
7: ¿Te has
6: vuelto loco? No,
2: no, no, al contrario. Estoy empezando a ser medianamente sensato. Y espero que no sea demasiado tarde. Toma. Son mis sisas. Entre los sablazos, las chapuzas y el tiempo que llevo
0: fumando de gorra. La joven coge el sobre y mira a su padre con una tímida sonrisa. Don Dimas la observa con ternura. Márchate. Márchate tú también.
2: Sin él, detrás de él, como te dé la gana. Pero márchate. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Sin ti, ¿quieres decir? Pero leche, con lo que he hecho siempre. Vivir, no soy tan viejo ni tan inútil, ¿sabes? Bueno, vamos, estoy haciendo la maleta.
0: Don Dimas coge la botella y vuelve a beber a morro.
1: La maleta.
0: La joven rompe a reír y su padre la mira con sorpresa. ¿De qué coño te ríes? Pero. Blanca se levanta y sale de la habitación. El hombre se suena la nariz y mira atento hacia la puerta de la sala. Blanca llega con una gran maleta sin estrenar, la cual todavía está envuelta. Mira. ¿Te gusta? El padre la mira serio desde su sillón.
1: Me la había comprado hace... que sería
0: el tiempo. Más tarde Andrés se bebe un chupito de licor en el bar y el camarero le mira desesperado. Hortensio. El joven hace un gesto para que le sirva otro y Hortensio se acerca. ¿Va todo bien? Cojonudamente. Si usted lo dice... Le sirve más licor y ambos se miran. Andrés se lo bebe de un trago. Saca un billete y lo deja sobre la barra. A continuación, se marcha del bar. Luego camina solo por la calle. Está pensativo y mira serio al frente. Avanza entre la gente con paso firme. Llega hasta la entrada de una casa, la cual está muy oscura. Abre una puerta de hierro y accede al jardín. Tras él, llega uno de los guardaespaldas de Ramón. Andrés se alerta y sube corriendo a las escaleras de la vivienda.
5: Tranquilo, tranquilo. No corra usted. Si no tenemos ninguna prisa. Otra vez volvemos a encontrarnos.
0: Sí, el mundo es un mayor.
5: ¿Qué le trae
3: por aquí? Quiero ver a mi hermano. ¿A su hermano? ¿Para qué?
5: ¿Eso es asunto mío? Ah, sí. Pues da la casualidad de que sus asuntos son también los nuestros. Venga. Vamos. ¿A dónde? Al monte, por Bellotas. Vamos.
0: Ramón abre la puerta.
5: Le hemos pillado a Román.
0: ¿Es cierto
3: eso? ¿Podemos hablar? ¿tú estoy yo? Sí. Eh, vamos al despacho. Bueno, está bien, muchachos. Yo me hago cargo de él, ¿vale?
5: Lo siento, pero nos lo tenemos que llevar.
3: ¿Cómo que os lo tenéis que llevar? ¿Nos he dicho que yo me hago cargo de él?
5: Que no puede ser. No insista.
3: Pero aquí, ¿quién da las órdenes? Eh? ¿Quién va a ser? Aquí las órdenes las da Pepe, no te habías enterado.
5: Joder,
3: no gana uno para sorpresas. ¿Y qué vais a hacer con él?
5: No se lo podemos decir, disculpe.
4: Vaya, vaya. Como están los tiempos, ¿no, Federico?
3: Perdone, señor. Quítale la escopeta. ¿Y tú, quieto? Quieto ahí, quieto ahí, yo te dejo tieso.
5: Esa pistola no está cargada, gilipollas. Este quieto. No haga usted tontería. Ese trasto es una pieza de museo.
0: Haz la prueba. Haz. Andrés intenta disparar, pero la pistola no funciona. Los dos matones le miran sonrientes. Lo siento. Lo siento, chico,
3: creí que funcionaba. Toma, te la regalo. Al fin y al cabo era de papá. ¿Y ahora qué?
5: Ahora se vienen los dos con nosotros.
3: ¿Que yo me voy con
5: vosotros?
3: ¿Pero, pero qué os habéis creído?
5: Andandito y sin rechistar.
7: Pero bueno, es que no se puede descansar en paz en esta casa. Ramón, ¿qué es todo este jaleo? ¿A qué están jugando?
0: Doña Mercedes les habla desde la planta de arriba. ¿Y esas
7: armas? ¿Pero es que se han vuelto locos todos? Andrés, ¿qué estás haciendo por aquí a estas horas? Y ustedes, hagan el favor de guardar ahora mismo esos cacharros. ¿No han oído que las armas las carga el diablo? Vamos, ¿a qué esperan? ¿No me han oído? A guardar esos trastos ahora mismo si no quieren que les dé un bastonazo. Vergüenza debería dar a vuestra edad. Ale, váyanse a dar un paseo, que bastante guerra han dado ya. Ya hablaré mañana con Pepe ya. La que les espera. Vamos, no me han oído.
0: Los matones se marchan.
7: Ay, señor. Sí. tan mayores y tan irresponsables. Suerte que todavía no me había gastado, que si no...
0: Luego están en el salón.
7: ¿Aún no me has dicho qué andas haciendo en esta casa a una hora tan intempestiva?
3: He venido a averiguar cómo murió mi padre. ¿Tu padre? ¿Qué barbaridad?
7: Pues no hace años de eso ni nada.
3: ¿Fue usted quien lo mató, eh, doña Mercedes? A que sí matarlo yo oh. pero qué idea se te ocurre
7: cómo iba yo a matarlo si era mi marido
3: por celos por celos sencillamente mi padre no se suicidó ni siquiera tenía una bala en la cabeza le, le destrozaron el chaleco por la parte esta de aquí con un cacharro como ese precisamente fue usted quien lo hizo ¿eh, doña mercedes diga la verdad Andrés,
7: desde el momento que te vi supe que me caerías bien, pero no acertaba a comprender por qué. Ahora ya lo sé. Eres tan romántico y tan tonto como tu pobre padre. Si quieres una copa, puedes servírtela. Aunque me da la impresión de que no es la primera que te tomas esta noche.
3: ¿Quiere hacerme perder el control o son simples remordimientos? No cambies sus costumbres por tan poca cosa. A estas alturas no merece la pena.
7: No digas tonterías. Era un cumplido. Yo no cambio mis costumbres por nada ni por nadie.
0: Ramón observa serio a su madre y a Andrés, el cual se levanta con gesto enfadado. Haces tú, bien. Y
3: además, tiene si razón no, no le de tonterías. Usted no... Usted no mató a mi padre, yo no lo sé. Fue una... Pena que mi madre le ganase por la mano. Total, por... Ahora que debí usted hacerlo, ¿eh, doña Mercedes? Debía usted hacerlo porque no se puede ni imaginar el favor que me hubiese hecho.
7: ¿A qué has venido, entonces?
3: A cobrar. He venido a cobrar y a despedirme. De mi hermano, de mi cuñada y de usted. Al fin y al cabo somos como una familia. Una familia de hijos de puta, bueno, una familia familia. de una familia...
7: ¿Qué es lo que pretendes? ¿Provocar? ¿Escandalizar? ¿A quién? ¿A mí? Siempre supe que un día u otro aparecerías por aquí, ya te lo dije. Pero me pillas un poco vieja. Y cansada. Muy cansada. No puedo permitirme el lujo de perder mi tiempo ni siquiera contigo. Por eso voy a decirte una cosa. Métete esto bien en la cabeza. Tu padre fue mi marido, yo le quise siempre, y él a mí. Encontró una mala mujer, como tantos otros, pero en el fondo me quiso a mí, y solo a mí. Un día, arrepentido de sus pecados, se quitó la vida.
3: Eso es todo lo que ha pasado.
0: ¿Cuánto le ha costado convencerse de lo que me acaba de decir? Mercedes mira sonriente a su bastón. Eso,
7: solo este y yo lo sabemos. Y ahora, con vuestro permiso, me retiro a descansar. Elena, hija, ¿quieres acompañarme?
0: La mujer se para frente a Andrés y le ofrece la mano. El hombre saca la pulsera y se la entrega.
7: Y tú no te acuestes muy tarde, que luego no hay quien te levante. Buenas noches, hijos.
0: Ramón se sienta junto a su hermanastro en el sofá, el cual saca su paquete de tabaco del bolsillo de su chaqueta.
3: ¿Fumas? No, no, no gracias. Prefiero de los míos. Oye, habíamos quedado... Habíamos quedado en 50 millones. Pero tú eres un poquito duro de oído, ¿no? Yo dije 28. 40. 35. 37, 500. 36 y te das con un canto los dientes.
0: Hecho. Se dan un apretón de manos. Ramón entra en su despacho. Enciende la lámpara y escribe concentrado en un talonario. Andrés se acerca hasta él.
3: ¿A dónde vas? Mañana, en lo primero que salga. Ya. ¿Y a dónde vas? Pues primero Madrid y cuando se me acabe lo que me vas a dar, pues ya veré. Oye, mira, firmas aquí y todas las hojas. Pues siento de veras que te vaya porque estoy seguro que podríamos hacer cosas juntos tú y yo. Sí, ya lo creo. Safari, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues creo que eso es todo. Ahí lo tienes, muchas gracias. Andrés,
0: ¿cómo era? Ramón señala un retrato que hay en la pared.
3: Sí, pero con bigote y en colores. Pero era cariñoso, severo, jugaba contigo, te enseñaba juegos, ¿cómo era? Yo qué sé, no me acuerdo. ¿Y nunca dudó que fuera su hijo? Oye, Ramón, no insistas, de verdad. Ya qué más te da? Escucha, yo soy un tipo como tú, ni mejor ni peor. Bueno, si me apuras, quizá un poco peor. Y nuestro padre
0: ni eso. Adiós. Camina hacia la puerta.
3: Oye, ¿que te dejas esto?
0: Ramón, coge la pistola. Bueno,
3: quédatela, puedes quédatela. Hazte cuenta que es, es un regalo de papá. Gracias. ¿Sabes lo que voy a hacer? La voy a arreglar. Voy a mandar a que la arreglen, por si algún día nos vamos a safares y ¡pim, <tose> pim! <tose> pues no, Ramón, si
5: se les... no me les... ¿Por qué me dejas eso? ¿Podría el pero, pero, <tose> no, ¿eh?
3: La guarda la espada en su vaina, Simón Pedro. Coño, a ti también te gusta el Tenorio.
0: Andrés mira a Elena, la cual está sonriente en la parte superior de la escalera. Se marcha de la casa mientras Ramón deja la pistola en una consola del salón. Tras eso, coge el teléfono y marca.
3: pero se lo sé sí, 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 todo resuelto bastante menos, sí
0: más tarde Andrés está en su casa jugando con los soldados de plomo sobre una mesa mira a su alrededor con desgana y se pasa la mano por el pelo coge una bola de papel que hay junto a los muñecos la estira y coloca el documento sobre la mesa. Coge su vaso de vino, se levanta y le da una patada al tocadiscos. Al día siguiente sube las escaleras de la estación de tren hasta el andén con una maleta en la mano. Se sube a un convoy con un cartel en la puerta donde se lee Atlántico Expreso, La Coruña, Madrid Príncipe Pío. Se apoya en la ventana de uno de los vagones. El tren está abarrotado y se observa a gran cantidad de viajeros en los diferentes coches. Más atrás, Blanca está en el tren y observa el exterior con una sonrisa. Don Dimas está en el andén y observa orgulloso a su hija. La joven se despide con la mano. El tren se pone en marcha y los viajeros se despiden desde los vagones. Andrés va fumando y se aleja de la ventana mientras el convoy sale de la estación. La vía se queda vacía. Algunas personas caminan de un lado a otro por el andén. La imagen se funde a negro y a continuación aparecen los títulos de crédito.